0: Les colloques du Collège de France Bonjour, merci d'être venu. Merci, chère Anne. Euh, Anne, dans sa générosité, parle d'un partage de tâches, mais c'est Anne qui a tout fait. Donc, euh, merci, Anne. Euh, Anne, vous la connaissez comme euh, la titulaire de la chaire de la pensée chinoise ça s'appelle comme ça euh, l'histoire intellectuelle, intellectuelle de la Chine et, et l'auteur notamment d'une histoire de la pensée chinoise extraordinaire Donc, euh, voilà, je commence, je vais, euh, euh, oui, il il faut se rappeler que William Marx devait être ici, donc euh, euh, je compte euh, sa présence spirituelle parmi nous aujourd'hui. Je pensais que pour présenter le colloque, il fallait euh, un cadre, euh, et donc, euh, je vous lirai un, un court texte euh, que j'ai appelé « Borges invente la Chine » parce qu'en en fait, c'est, c'est ce qu'il a fait. « L'œil d'un écrivain de fiction n'est pas celui d'un essayiste ou d'un historien. » Même si aucun ne peut jurer faire preuve d'une exactitude et d'une objectivité impossibles, l'écrivain des fictions a la possibilité d'écrire un monde factuel que l'historien est seulement autorisé à décrire et à analyser. Les conventions de la fiction et de la non-fiction sont déterminantes En ce sens, si un livre est étiqueté histoire et un autre roman, le premier est censé reposer, ou du moins tente de reposer, sur une documentation factuelle, tandis que le second a la liberté de choisir et d'agencer les faits supposés de la narration. C'est véritablement une question de foi poétique. Tenter d'examiner la relation qu'a en entretenue euh, Jorge Luis Borges avec le vaste univers que nous appelons la Chine illustre parfaitement ce dilemme. Borges a abordé la Chine comme il a abordé tant d'autres sujets en revendiquant le droit en tant que lecteur de choisir, d'écarter, de lire de travers, de mise en n'est interprété selon les besoins de son imagination créative. Sur les étagères de Borges, livres apocryphes et auteurs inventés de toutes pièces côtoient auteurs et textes dont l'existence est avérée. Les uns ne l'emportent pas sur les autres dans la librairie de l'esprit. L'endroit où tout a commencé, si l'on veut examiner la relation de Borges avec l'univers chinois, c'est la terre où Borges est né dans la dernière année du XIXe siècle, Buenos Aires. Chaque société, chaque classe sociale a sa propre vision du monde, essentiellement faite de préjugés culturels, d'histoires, euh, vieilles et, et, et racontées comme des contes de fées et des vœux pieux. Le Buenos Aires de Borges avait sur le monde une perspective qui lui était propre. Au début du XXe siècle, l'Argentine était encore un pays en quête d'identité. Le monde qui l'a composé était pour les co-citoyens de Borges vaste et barbare, avec des poches d'indigènes dont les criogios blancs ne connaissaient pratiquement rien, sinon qu'ils étaient des sauvages, dangereux et donc propres à être exterminés. Quant au monde extérieur, il se constituait tout au plus de quelques zones européennes, l'Espagne, la mère patrie dont l'Argentine était devenue indépendante, l'Italie d'où arrivaient des vagues des nouveaux immigrants, l'Angleterre, miroir de l'élégance et des bonnes manières, et la France, berceau de la culture et par conséquent mec des aristocrates, des artistes et des intellectuels argentins. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine connut une richesse obscène et ses familles bourgeoises se rendaient en Europe à bord des luxueux paquebots afin d'en rapporter ce qui était du dernier cri en matière d'art et de mode. Mais le reste du monde demeurait terra incognita, avec tout l'attrait et toute la crainte que suscite l'exotisme, l'étoffe dont fait nos songes. Borges fit un voyage en Europe avec sa famille en 1914. Il avait 15 ans et son père avait besoin de consulter un ophtalmologue en Suisse. Quand la première guerre mondiale éclata, la famille se trouvait à Genève, où Borges fut forcé d'aller au lycée pour achever ses études secondaires, apprenant le français et l'allemand. Par la suite, Borges n'a eu de cesse tout au long de sa vie d'exprimer sa gratitude envers la seule ville, Genève, où, dit-il, il avait vraiment été heureux. Vers la fin du mois de mars 1921, la famille rentra chez elle. Borges avait alors 22 ans. Or, pour Borges, même le concept de chez soi était étroitement lié au livre. De retour à Buenos Aires, Borges entreprit de découvrir de manière imaginative la ville aux immeubles bas et aux toits en terrasse qui s'étendait à l'ouest en direction de, écrivit-il, ce que les cartographes et les intellectuels appellent la Pampa. Cette année d'absence avait permis à Borges de prendre un certain recul vis-à-vis de sa ville natale, mais pas forcément avec objectivité. Pour cette Argentine qu'il redécouvrait, Borges commença à élaborer de façon tout à fait délibérée une mythologie de truands, de seuils de portes mal éclairés et d'accords de guitare avec une fondation mythique de Buenos Aires, ainsi qu'il intitula un de ses poèmes. Et en 1926... Dans un court texte publié dans la revue Proa, sous le titre de « La Pampa et les Faubourgs sont des dieux », Borges déclarait « Les deux poésies qui se manifestent dans la réalité argentine sont les Faubourgs et la Pampa ». Heureusement, écrivait Borges quatre ans après, « Le style prolixe de la réalité » n'est pas le seul. Il y a aussi celui de la mémoire, dont l'essence n'est pas la bifurcation des faits, mais plutôt la persistance de traits isolés. Cette poésie est la poésie naturelle de notre propre ignorance. Si les mots en nommant le monde deviennent le monde, alors l'inverse est sûrement vrai également. Cette conviction qui hante tout écrivain, et c'est particulièrement vrai dans le cas de Borges, selon laquelle nous pouvons construire ou reconstruire le monde à travers les mots, nous pouvons articuler en syllabes cohérentes tout ce qui existe et qui est accessible à nos sens. Pour Borges, nommer Buenos Aires, c'était créer Buenos Aires. Et il fit véritablement si un d'eau pour plusieurs autres lieux de la géographie qu'il commençait à mettre en place dans son imagination. À cette persistance de traits isolés qui définit pour Borges la ville qu'il appelle son chez-lui, s'oppose l'altérité historique et géographique, celle qui se distingue par, je cite, « le style prolixe de la réalité », une réalité onirique glanée dans les mots des livres, un Orient chimérique. Le monde arabe de Borges, par exemple, s'est constitué à partir des contes des « Mille et une nuits » et comme il dit dans la quête d'Averroès, au moyen de quelques bribes de Rénan, de Lane, de Hacine-Palacios. Les vastes royaumes de ceux qui étaient connus comme l'Orient, le Japon, la Corée, particulièrement la Chine, se sont matérialisés pour Borges à travers des lectures sur le bouddhisme, des histoires et des romans des fantômes et plusieurs passages pris au hasard de la Encyclopédia Britannica. Comme William Marx a si bien noté, toute culture est faite d'empreintes, surtout celle de Borges. Dans le main d'un lecteur moins talentueux, « Des semblables trouvailles n'auraient produit tout au plus qu'un chapelet de lieux communs. Dans la, les mains de Borges, ces découvertes éclectiques furent transformées en visions précises, à la fois personnelles et universelles. Un passage sec, comme celui que, qui, qui suit euh, tiré de l'entrée consacrée à la Chine dans le sixième volume de l'onzième édition de l'Encyclopédia donna naissance à l'un des textes littéraires essentiels du XXe siècle, La muraille et les livres, un sujet que je laisse aux mains plus expérimentées du professeur Hassan Fati. Euh, je cite en anglais. Along the northern provinces of Shili, Shanxi, Shenxi, and Kanshu, over 22 degrees of longitude, stretches the Great Wall of China, built to defend the country against foreign aggression. It was begun in the third century BC and was repaired in the 15th century, and in the 16th century was extended by 300 miles. Following the windings, the wall is 1,500 miles long. Bon. À partir de cette information factuelle, Borges construit le cœur de son Ars Poetica, résumé dans la phrase finale de La Muraille et les Livres. L'imminence d'une révélation qui ne se produit pas est peut-être le fait esthétique. Cette définition parfaite de ce que l'art, ce qui constitue le fait esthétique, imprègne tous les écrits de Borges. Il convient de noter que Borges a donné des exemples de ces procédés, pour ainsi dire, depuis l'autre côté aussi depuis la perspective de l'histoire chinoise vue de l'intérieur de la Chine. Par exemple, il a mentionné au détour d'une conversation que cela l'avait amusé de penser que la grande muraille, représentation symbolique d'un pouvoir colossal et d'une ambition démesurée, était une invention des jésuites, qui avait produit pour l'empereur Kangxi au XVIIIe siècle la première carte complète de la Chine. Apparemment, Kangxi tenait à connaître toute l'étendue de son empire et à voir à quoi ressemblait la Grande Muraille dans son intégralité. La carte dessinée par les Jésuites, ces étrangers occidentaux, contribua à rendre visible aux yeux de l'empereur cette réalité chinoise insaisissable, La cartographie faisait remarquer Borges en tant que branche de l'écriture ne peut pas se réduire à des lectures impartielles. Borges était éminemment conscient de ce paradoxe selon lequel l'inexistante avait pouvoir sur l'existant et le rendait réel. À de nombreuses reprises, Borges avoua que dans la vie que nous appelons réelle, le bonheur était resté hors de sa portée, sauf dans les pages d'un livre. Il réformulait souvent la même pensée. J'ai lu beaucoup de choses, j'en ai vécu très peu. Et pourtant, paradoxalement, le fait de vivre ou d'essayer de vivre par procuration lui permit d'être extraordinairement sélectif dans ses expériences, contrairement au commun des mortels qui n'a d'autre choix que de subir les circonstances que la vie place sur son chemin. Un lecteur, Borges le savait, peut choisir ses propres aventures. Pour Borges, le monde à l'extérieur de la page et le monde à l'intérieur d'un livre étaient indiscernables l'un de l'autre, ou plutôt, il, a dit, il arrivait que le monde extérieur interférât de temps en temps avec l'expérience du monde réel, celui constitué Par des mots. La muraille ténace, écrivait Borges dans ce même texte, qui à ce moment précis ainsi qu'à tous les autres projette son ombre sur des terres que je ne verrai pas, existe au moment où Borges la convoque, dans son impossible intégralité, comme le fut le cas pour Kangxi quand il l'a vu dessinée sur un morceau de papier. Parce qu'une muraille de pierre et de mortier qui court sur des innombrables kilomètres est impossible d'apprendre même pour un empereur. Tous les sujets abordés par Borges proviennent des livres de sa bibliothèque, rangés là à dessein ou au hasard parce que Borges jouait avec les fantasmes du temps et de l'espace à travers l'œuvre de certains mathématiciens et philosophes Heraklitsch, Schopenhauer, Lévesque Berkeley, Hinton, Burton Russell, Swansea. Il faisait l'expérience d'une vie d'action physique et de violence à travers le genre épique, les sagas nordiques notamment, le conte de, Ki- de Kipling. Il tomba amoureux, inlassablement d'innombrables femmes par le truchement des mots de certains poètes, Heine, Verlaine, les pré raphaélites. Il explora les aventures exotiques des guerriers et des pirates en feuilletant des encyclopédies, et ce sont les encyclopédies en particulier qui procurèrent à Borges les faits à partir desquels il construisit sa géographie imaginaire. Le professeur Andrew Huy abordera en partie le sujet de l'encyclopédie comme labyrinthe. « Les encyclopédies ont été, dirais-je, la lecture majeure de ma vie », écrivit Borges. « J'ai toujours eu un intérêt pour les encyclopédies ». En fait, j'avais l'habitude de me rendre à la Bibliothèque nationale de Buenos Aires et parce que j'étais si timide, j'avais l'impression que je n'arriverais pas à demander un livre, à parler à un bibliothécaire. Alors je cherchais l'Encyclopédia Britannica sur les étagères et après, évidemment, j'ai eu cet ouvrage chez moi à portée de main. Je pouvais alors prendre n'importe quel volume au hasard et me mettre à le lire. Et j'en suis venu à me dire, quelle bonne idée ce serait d'envisager une encyclopédie du monde réel, puis une encyclopédie d'une gra- une grande rigueur, naturellement, de monde imaginaire, où toutes choses seraient liées. Où, par exemple, on aurait, disons, une langue, puis une littérature qui irait avec cette langue, puis une histoire qui irait avec, ainsi de suite. Et après, je me suis dit, eh bien, que j'allais écrire une histoire de l'encyclopédie fantastique. Cette histoire, c'est bien sûr Ukbar Orbis Tertius. Dans son introduction de 1959 au récit de l'écrivain japonais Ryonsuke Akatogu Akatagawa, Borges s'est risqué à une définition de ce que l'Orient voulait dire pour l'Occident. Et par Occident, il entendait à l'évidence lui-même et et sa propre galaxie intellectuelle. (coughs) Thalès, écrivait Borges, mesurait l'ombre d'une pyramide pour en connaître la hauteur. Pythagore et Platon enseignaient la transmigration des âmes. 70 scribes séquestrés sur l'île de Pharos produisèrent 70 versions identiques du Pentateuch après 70 jours de travail. Virgile, dans le deuxième livre des Georgiques, s'interrogea sur les délicates étoffes de soie faites en Chine et, ces derniers jours, dit Borges, sur les cavaliers de la province de Buenos Aires qui se disputaient la victoire dans un jeu de polo persan. Vrai ou apocryphe, les informations hétéroclites dont je viens de faire la liste, auxquelles il conviendrait d'ajouter parmi tant d'autres la présence d'Attila dans les champs de l'Eda Majeur ponctue les étapes successives d'un processus laïque très élaboré et qui n'a pas encore pris fin, la découverte de l'Orient par les nations occidentales. Pour Borges, la Chine était l'essence même de ce mystérieux Orient, de ce Orient impénétrable, de ce Orient à la sagesse millénaire ou de n'importe quel autre lieu commun qui vous vienne à l'esprit. Borges affirmait ce lien imaginaire et le nourrissait de manière imaginative ou plutôt, comme dirait le professeur euh, Sun Hra-King, comme, excusez-moi, ma prononciation du chinois est impossible, euh, euh, comme un, un, un lien dont l'univers a besoin. Cette énormité chinoise issue de l'imagination était officiellement décrite dans l'Encyclopédia Britannica. Je cite. This vast country is separated from the rest of continental Asia by lofty tablelands and rugged mountain ranges, which determine the general course west to east of its principal rivers. Et a continue, et continue. Um, Manchuria offered few and difficult means of access to other regions. Thus, China was almost cut off from the rest of the world, save by sea routes. Or, ce que n'étaient pas les précisions géographiques qui comptées pour Borges, mais ce qui représentait la Chine, une réalité trop vaste pour être autre chose que littéraire, un thème qui sera abordé dans un contexte plus large par le professeur Juan Sossi Si on écrit sur la Chine, dit un jour Borges à son ami Adolfo Casares, Peu importe que l'on fasse des erreurs, on donnera de toute façon l'impression de quelque chose de faux, de quelque chose de fictionnel. » Pour Borges, « fictionnel » n'était pas un terme ignominieux. Robert Burton, dans son « Anatomie de la mélancolie », dont Borges s'inspira souvent de très près, faisait écho à cette notion révérencieuse et rêveuse des Lorient, citant un proverbe chinois apocryphe. Euh, je suppose qu'il est apocryphe, vous me le direz. Les Chinois disent que les Européennes n'ont qu'un œil, et que eux on en ont deux, et que tout le reste du monde est aveugle. <rire> L'anatomie se constituent des citations provenant de la Bible, de la littérature classique. Pour Borges, des ouvrages comme celui de Burton, pas entièrement une création originale, mais plutôt un patchwork de textes du passé, sont paradoxalement les plus personnels dans la mesure, Borges dit, « nous sommes ce passé ». La Chine de Borges était une part considérable de cet immense passé. Quand Bioicasares... Avoua à Borges son affinité avec le poète chinois du XVIIIe siècle Yan Mei, Borges fit ce commentaire. Pour ressentir une telle affinité, le poète doit être distant aussi bien dans l'espace que dans le temps. La Chine de Borges remplissait ces deux conditions. Le long article à la signe dans cette onzième édition de l'Encyclopédia Britannica, accompagné de quelques cartes, est signé collectivement par « Philip Lake, Richard Ledeker, Augustine Henry, Herbert A. Giles, George Jameson, Henry Yule, Friedrich Hirt, Robert Douglas, Ignatius Chirol, Lawrence Bunyan, Charles Holmes et Lionel Giles ». Pas un seul euh, euh, professeur chinois. Parmi ces grands noms, Borges connaissait sans doute Herbert Giles, aujourd'hui considéré comme peu fiable par la plupart des spécialistes. Et pourtant, Borges avait lu son « History of Chinese Literature » de 1901 et « The Chinese Fairy Tales » de 1911. Et une fois de plus... Il prit chez l'érudit britannique quelques fragments épars en accord avec son imagination. Il en inclut un grand nombre par exemple dans l'anthologie Contes brefs et extraordinaires de 1953 compilée avec Adolfo Bioy Casares, le professeur Canala va nous parler de ça en partie. Un des plus importants de ces fragments c'était Le rêve du papillon de Zhuangzi. Il est peut-être trop connu pour qu'on le cite en entier. La version brève euh, dit ceci. Un jour, Zhuangzi rêva qu'il était un papillon. Quand il s'éveilla, il ne sut pas s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon ou s'il était un papillon qui rêvait à présent qu'il était Zhuangzi. Dans son histoire de la pensée chinoise, Han Cheng remarque. La pensée de shuang respire en deux temps. Elle commence par s'attaquer radicalement à la raison et au discours en montrant que tous les principes censés fonder la connaissance et l'action sont eux-mêmes sans fondement. Puis, une fois que tout est démoli, se pose la question de savoir ce qui reste. Rien que le naturel et le spontané, ce qui est de soi-même ainsi et qu'il suffit de refléter tel qu'il est, comme dans un miroir. » Fin de citation. Borges trouva cette ad finem au cœur de la fable chinoise infiniment séduisante. « La fin n'est pas un fa- un, une fin » mais le nouveau commencement d'une spirale infinie d'existence réelle et d'existence rêvée. Plusieurs de ses écrits développent cette mise en abîme, qu'il s'agisse de les ruines circulaires, où le rêveur est lui-même rêvé, ou de le sud, où, Une possible mort à l'hôpital prend l'allure d'une aventure grandeur nature qu'à son tour prend l'allure d'une fin héroïque. Imprunter le récit du papillon à ce Giles peu fiable fut pour Borges une façon d'incorporer les vastes philosophies chinoises dans son propre univers. La fable de Zhuangzi devint celle de Borges par la suite Borges élargit et diversifia ses lectures sur la philosophie chinoise qu'on nous le montrera sans doute le professeur Canala dans une interview qu'il donna en 1976 Borges avoua je pense que mon inspiration vient des livres que j'ai lus et aussi de ceux que je n'ai pas lus toute la littérature du passé. J'ai consacré, par exemple, des nombreuses années de ma vie à étudier la philosophie chinoise, en particulier le taoïsme, qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai aussi étudié le bouddhisme. Tout cela m'a donc influencé, mais je ne saurais dire jusqu'à quel point exactement. J'ai étudié ces religions ou ces philosophies orientales, comme des possibles pensées et, et des, possi- des possibles méthodes de pensée et de comportement. Mais je me permets d'insister, la première incursion de Borges dans l'univers chinois s'est faite à travers de l'Encyclopédia Britannica, un passage comme celui-ci. The Chinese themselves, until the material superiority of Western civilization forced them to a certain degree to conform to its standards, looked down from the height of their superior culture with contempt on the Western barbarians. Nor was their attitude wholly without justification. Their their civilization was already old at a time when Britain and Germany were peopled by half-naked barbarians and the philosophical and ethical principle on which it was based remained to all appearances as firmly rooted as ever. These are the principles that have on the whole helped to create a national type of a very high order, few Europeans who know the Chinese well would deny. The Chinese are naturally reserved, earnest, and good-natured for the occasional outbursts of ferocious violence, notably against foreign settlements, nor no index to the national character. There is a national proverb that the men of the four seas are all brothers, and even strangers can travel through the country without meeting with rudeness, much less outrage. If the Chinese character is inferior to the European, this inferiority lies in the fact that the Chinaman's whole philosophy of life disinclines him to change or to energetic action. Bon. Et pourtant, malgré ces préjugés culturels explicites, Borges réussit à extraire un matériau qu'il fit sien comme par un procédé de transmutation alchimique de certaines notions euh, notions chinoises de l'ordre, par exemple. Il tira l'invention de l'ordre dans la bibliothèque universelle de Babel, rangée et chaotique, ainsi que la mystérieuse et apocryphe classification des animaux qu'inspira à Foucault les mots et les choses. Parce que Borges avait lu dans l'Encyclopédia Britannica In the spoken language, there would occur the word light, the opposite of dark, and this would be expressed in writing by a certain symbol. Then, when it became necessary to write down light, the opposite of heavy, the result would be precisely what we see in English, light and light. But as written words increased, always with a limited number of uh, vocables, This system was found to be impractical, and radicals were inserted as a means of distinguishing one kind of light from another, but without altering the original sound. Now, in uh, the phonetic dictionary, the words are no longer arranged according to the radicals uh, in groups such as sunlight, sunbeam, sunstroke, sundial. Now they are arranged according to the phonetics in groups as sunlight, moonlight, footlight, gaslight. All the above four are pronounced simply light without reference to the radical portion which guides towards the limited sense of the term. Comme mon chinois est nul, je ne comprends pas ce, cette explication dans le contexte de la langue chinoise, mais euh, le professeur Cheng nous dira si c'est vrai ou non. En tout cas, ce, c'est ce que Borges a lu. Et si ces étranges pour lui notions chinoises de l'ordre... Inspire à Borges ses classifications inventives, les romans chinois lui fournirent davantage de matière pour ses fictions. Euh, le professeur Enrique Larreta abordera sans doute ce sujet. Borges avait lu et admiré le Hong Lou Meng, ou le rêve dans le pavillon rouge, d'où il tira le nom de son protagoniste, Yu Tsun dans le jardin des sentiers qui bifurquent. Euh, Chouiou, Swan ou Les ors, la loi du marais, dans lequel Borges trouva un miroir à l'épopée nationale de l'Argentine, le Martin Fierro. Sai Si hi ou le conte de Sai qui confirmèrent le goût de Borges pour le surnaturel qui estompe les limites entre le monde onirique et la réalité de tous les jours. Dans la traduction de, que Giles fit des extraits choisis de, de Jing Yu Ki Quan, publié sous le titre de Joyeux Joyaux de la littérature chinoise, Borges découvrit l'histoire d'un ingénieux jeune homme qui, souhaitant refuser les avances d'une femme entreprenante, s'inventa une fiancée des temps difficiles qui l'attendait, disait-il, dans ce pays natal. Donc à chaque fois qu'elle faisait ses avances, et, et il disait « oh je dois rentrer pour voir cette fiancée des temps difficiles euh, ». Borges s'en inspira en partie et créa le faux héros de son récit « Thème du traître et du héros ». Et dans un poème du XIe siècle de Po Shui, le prisonnier, traduit par Arthur Whaley, poème dans lequel un prisonnier chinois détenu des nombreuses années par les tartares est tué en venant à la rescousse de l'armée chinoise parce qu'on le prend pour un tartare, Borges perçut l'écho d'une histoire racontée par sa grand-mère, celle d'une femme retenue captive par les Indiens, une histoire qu'il rétranscrivit dans Histoire du guerrier et de la captive, et ses effets de miroir, le thème du double qui sera sans doute euh, éclairé par le professeur Stéphane Feuillasse, les échos et les répétitions de ce genre fascinaient Borges. Il les recherchait assidûment et il les trouvait naturellement dans la littérature chinoise. Je finis avec ceci. Dans une introduction au voyage de Marco Polo, Borges observa. Marco Polo savait que ce que les hommes imaginent n'est pas moins réel que ce qu'ils appellent réalité. En ce qui concerne la vision que Borges avait de la Chine, comme ce colloque est sur le point de le prouver, cette observation était tout à fait juste. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.